0: Welkom in de nieuwe boekenkaars, aflevering nummer 71. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers? Jij hebt het echte boek, het oude boek, en ik heb de digitale versie gekocht, ooit al, op jouw advies toen. Het boek hebben we allebei al lang in huis, maar toch nu besloten om het een keer te lezen. En het boek is geschreven door uh, Rutger Bregman en Jesse Frederik. En Rutger en Jesse hebben samen ook een gaaf podcast, de Rudy en Freddy Show... En ze schrijven beide voor de correspondent, daar is het boek ook uitgegeven. Wat wij onszelf niet hadden gerealiseerd, dat komt een beetje zoals het gaat soms, is dat deze twee, dit boek, wat veel weggeeft van onze twee laatste besprekingen wat betreft inhoud, het boek van de tyrannie van verdiensten en Sander en de brug, daar komen heel veel dingen van terug, met het verschil dat dit boek, in principe al geschreven is in 2014, tenminste in ieder geval de kern van dit boek, er was een artikel op De Correspondent um, op 29 oktober 2014. En uh, het boek zelf is uitgegeven in 2016. Um, van de achterflap van het boek. Hoe is het toch mogelijk dat de mensen waar we overduidelijk niet stonden kunnen... vuilnismannen, politieagenten of plegers... zo slecht verdienen, terwijl onbelangrijke, overbodige... en zelfs schadelijke bankiers, lobbyisten en consultants veel beter boeren. En boeren is dan uh, gaat over het verdienen voor duidelijkheid... En het boek gaat over nou ja, ongelijkheid, over economie, over de verdiensten en aangevuld met de historische context. Want Rutger heeft namelijk geschiedenis gestudeerd, net als jou Tom. En door het lezen van het boek, realiseer ik me nog meer, en het was hiervoor vooral een beetje gebeurd, maar het, nu dit boek was nog meer op de, opgedrukt, van hoeveel bullshit banen er eigenlijk wel niet zijn. Het was alleen maar meer. Het was... Mensen graag achter een computer zitten in een kantoor en dan op een schermpje staren, achter een toetsenbord werken, dat is veel... Waardevolle werken, in ieder geval het levert meer op... ...economisch gezien, laten we het zo zeggen... ...dan gewoon met de handen werken. En het rare is... ...we hebben het ook kunnen zien. We hebben het ook al in de volgende... ...met corona was het super duidelijk... ...want ja, wat waren nog de banen waar mensen gewoon naar hun werk mochten... ...dat waren de cruciale banen... ...mensen die dus echt iets te doen hadden... ...die echt iets betekenen voor de maatschappij... ...en alle andere shitbanen, bullshitbanen... ...ja, die konden gewoon thuisblijven... ...en dat maakte voor de maatschappij niet veel uit. Mijn korte samenvatting van dit boek... Ja, ik heb het boek
1: in het verleden gelezen en ik had, dat is alweer heel lang geleden, en ik, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het helemaal vind dat je gelijk hebt, dat er uh, veel, veel connectie is met het boek van uh, bijvoorbeeld uh, Sander Schimmelpenning, maar ook met uh, Tyrannie van Verdiensten van uh, Michael Sandel, wat we besproken hebben. En ik had vooral, eigenlijk, we komen daar ook wel naar de indeling van die hoofdstukken, ik, wat bij mij eigenlijk was blijven hangen was die twee voorbeelden waar de titel van het boek ook over gaat. Het voorbeeld van de vuilnisman en het voorbeeld van de bankiers. Dus ik denk nog steeds dat het heel goed is dat we het boekje bespreken. Het is weer een goede aanvulling. Alleen dat is, ik had vooral dat hoofdstuk, merkte ik bij het lezen in herinnering. En minder de, de twee hoofdstukken ervoor en de twee hoofdstukken daarna. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus ik stel voor, laten we maar gewoon, zoals jij dat altijd zo mooi doet, die hoofdstukken doorlopen en dan blijven we wat langer hangen misschien. Bij de vuilnismannen en de bankiers of bij de cruciale beroepen. En bij de andere hoofdstukken kunnen we dan wat linkjes maken met de andere boekbesprekingen. En het hoeft ook, ook niet elke boekbespreking hoeft een uur te duren. Dus het is ook niet erg als we een half uur, als we een half uur. En dit boekje is ook niet zo dik 100 bladzijden, dus dat is uh, why not.
0: Hoe de moraal uit de economie verdween in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, leeg liberalisme. Hoofdstuk 3, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Hoofdstuk 4, de mythe van de meritocratie. En hoofdstuk 5, ongelijkheid in de 21ste eeuw. Dus als je zelf snel de kern van het boek wil lezen, de link zit in de show notes naar dat artikel op de correspondent. En dan heb je een heel goede indruk van het boek. Hoe de moraal uit de economie verdween. En daar hebben we het ook over gehad een beetje in onze boekbespreking van tyrannie van, uh, van, de, van de verdiensten. Eigenlijk, zeg maar, de economie was ooit een vak wat vooral over het moraal ging, over waarom mensen uh, iets mogen verdienen of niet. En uh, veel onderzoekenden, veel breder onderzoekenden dan dat het heel erg ja, rekenkundig is geworden, dat het vooral over de cijfers gaat en een hele harde wetenschap is geworden in plaats van een onderzoekende wetenschap is geworden. En ik denk dat we het daarover eens mogen zijn dat dat misschien niet de beste oplossing is geweest om die kant op te, op te drijven. Ja, in dit, in dit hoofdstuk, wat hij doet, in, vanuit ook de geschiedenis beschreven, is dus terugkijken ook van, van dat moraal aspect, dat filosofische aspect. Is dat nou, wat kunnen we daar nu nog van gebruiken? Is dat, wat, hoe kunnen we dat inzetten voor onszelf? He, he, daarnaast, wat hij natuurlijk heel veel doet, is heel veel terugkijken naar wat die verschillende economen in het verleden hebben gedaan, hoe ze dat hebben onderzocht en waar, waarom zijn ze gekomen tot dit soort stellingen. De schepping van de Homo Economicus betekende een revolutie in het denken over welvaart en ongelijkheid. Wat waarde gaf aan goederen en diensten was alleen nog de hoeveelheid plezier die ze opleverden. Waarbij plezier werd gedefinieerd als alles wat mensen vrijwillig doen of zich gerust vrijwillig aanschaffen. Nou ja, Zo'n zo quote bijvoorbeeld, dat zit, dat zit, daar stikt het heel tijd ja. van. Onze heilige maatstaf van vooruitgang, het bruto binnenlands product, is een doodgewone optelsom van de prijzen voor alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd. Ja, alhoewel, er is natuurlijk wel gewoon ook de financiële markt ondertussen toegevoegd. Het is niet alleen maar meer gewoon um, goederen en diensten, het is gewoon de hele financiële economische wereld zit ondertussen ook in verweven. Dus, maar wat er niet in zit, en daar hebben we het met Marianne Omdat Skaat ook al over gehad, eh, want die, zag ik die link met het boek zag ik ook een paar keer terugkomen. De arbeid die we doen uit goede wil. Uh, uh, onze ouders helpen. Een kind helpen wat uh, zorg nodig heeft. Uh, alle dingen die je doet. Omdat je denkt dat het gewoon nodig is. Omdat, het dus... omdat je vindt dat dat moet gebeuren. Uh, waarbij als je het zou... Doen voor een andere partij. Je zou het doen voor je buren. En je zou het laten betalen. Dan is het in één keer wel iets wat in het BNP zit. Maar ja, op het moment dat je het doet. Omdat je vanuit de goedheid denkt dat het belangrijk is voor de maatschappij. Dat je dat zo organiseert. Maar ook voor jezelf belangrijk is. Of voor degene voor wie het doet belangrijk is. Ja, dan telt in één keer niet meer mee. En sterker nog. Dat is waar Zander ook zo goed in is. Hè, dus als we dus kijken naar de hoeveel uren die we dan werken. Hè, zouden we dus meer uren besteden in uh, werk wat we doen. Omdat we het belangrijk vinden. En dus daar geen geld voor vragen. Dan zijn we dus niet productief bezig. En de uren worden dus ook gewoon niet geteld. Dus willen we ervoor zorgen dat de economie groeit, moeten we ervoor zorgen dat die aantal uren juist toeneemt, die wel productief zijn tussen quote's, volgens het BNP.
1: Wat natuurlijk wel aardig is, maar wat, natuurlijk heel vaak al, uh, wat we ook heel vaak al besproken hebben, is wat natuurlijk vaak gebeurt, is dat juist Adam Smith eruit wordt gehaald. Omdat Adam Smith natuurlijk juist altijd door de, ik zal maar zeggen, grote voorstanders, economen, die, die vanuit het idee van de homo economicus getalsmatig, een punt proberen te maken, die verwijzen dan naar Adam Smith. Maar het interessante is natuurlijk uiteindelijk dat hij gewoon een moraalfilosoof eigenlijk was. Uh, en dat is ook omdat economie vroeger een, ja, een, een gedragswetenschap was... in de zin van dat het dan juist geen exacte wetenschap was. Uh, ja, en dat, zie je, dat doen andere schrijvers dus ook. Dus ik, ik meen dat Matsoukater dat doet, maar we hebben dat in andere boeken ook gezien. Uh, er wordt ook natuurlijk vaak verwezen naar Aristoteles en Oikos en de ethica, uh, wat hier ook weer gebeurt. Uh, dus voor de mensen die vertrouwd zijn met deze discussie, uh, de titel is wat dat betreft heel goed gekozen. Hoe de moraal uit de economie verdween. Hè? Dus uh, hoe je van een eigenlijk gedragswetenschap waar je keuzes maakt die een bepaalde, toch uiteindelijk een politieke keuze zijn. Want het is op een bepaalde manier er wordt gedaan alsof het een, een beta een natuurwetenschap is waar je dingen op kunt tellen. En wat ik wel goed vind is dat ze natuurlijk hier dan weer inzoomen op één, op één persoon, die Clark, op de 11 en 12, waar dan om, de, ja, om, die, om die marginale laatste uh, waarde gaat. Uh, dus er staat hier, Clark is slechts één ding geïnteresseerd, de marginale waarde ofwel de prijs van één extra eenheid of uh, arbeid of kapitaal. En daar is ook, vind ik de, ik vind de titels vaak heel erg sterk. Dus hoe waarde en prijs synoniemen werden... is bijvoorbeeld uh, het, het, de titel van dat kleine stukje... waar het over, over Clark gaat. Ja, dat zegt eigenlijk al alles. Eh, waarde en prijs is natuurlijk hè, niet hetzelfde. Of verdienen en verdienen is niet hetzelfde.
0: Nu je Smith noemt... Ik had nog één kort opgeschreven hier weer in. Wat je al zegt, hè, dat hij wordt vaak aangehaald in dit soort uh, stukken. De Smith is de economicus, nou, wel. Het is echt een liberaal ten top zou je bijna kunnen zeggen. Dus hij zegt, in ieder die de hoeveelheid voedsel, huizen, grondstof, machines enzovoort vergroot, maakt het land rijker. En de ironie wil dat juist de rijkste mensen, zij die leven in luxe en wilde, op deze welvaart parasiteren. Smith stelt dan ook voor om de consumptie van de luie en ijdele vermogenen stevig te belasten. Nou ja, ze praat over de kansen meer gelijk maken. Ik denk dat dat de oplossing is. En die hebben we al beschreven met Paul Schendling. Die hebben we bespreken met Sander Schimmelpenning. Dat er echt oplossingen zijn met belastingen en dingen die we moeten invoeren om dat te organiseren. Leeg liberalisme.
1: Ja, daar is natuurlijk, zal ik zou zeggen, eigenlijk is dit een, een hoofdstuk. Overigens ook weer Sander Schimmelpenning. Waar we het ook over hebben gehad. En waar Sander Schimmelpenning natuurlijk ook diezelfde positie inneemt. Je zou het even, het leeg liberalisme is eigenlijk ook. Kun je zeggen, is dat een goede titel? Ja, nee. Eh, ik zou gewoon zeggen, wat hier eigenlijk uitgelegd wordt, is dat de VVD, want het gaat hier om, om even op bladzijde de 23, wordt kort van der Linden, dus een van de, de eerste premier, of de eerste liberale premier. Er wordt hier gezegd, kort van der Linden zou zich omdraaien in zijn graf bij het zien van Rutte's liberalisme. Nou, je kunt het heel simpel zeggen, de VVD is niet liberaal. Rutte is geen liberaal, in de zin van de... ...van het idee van de, van de kansgelijkheid. Dus als mensen die dat interessant vinden... ...dan moeten ze de podcast van Sander Schimmelpenning. Eh, maar beluisteren... ...over de erfbelasting. Eh, dus hoge erfbelasting is typisch liberaal. Sander Schimmelpenning die legt dat elke dag op Twitter uit. Ik zou daar helemaal gestoord van worden. Ik zou vanmorgen ook weer iets langskomen. Want er is zoveel... ...de onkunde of het gebrek aan kennis is voor mensen geen reden om... Om te zwijgen. Nee, uh, je hebt bijna het gevoel dat er een correlatie is, een omgekeerde correlatie tussen het niet bezitten van kennis en het toeteren op Twitter. Dus ik ben blij dat ik er voor de rest op dat medium niks te zoeken heb. Uh, wat hier nog een keer leuk wordt uitgelegd is, waar we ook wel eens naar verwezen hebben, en dat past wel, dat betreft ook wel bij uh, Nederland, dat de minister van Financiën onder Cor van der Linde, Willem Treup, die heeft de erfpacht in Amsterdam ingevoerd. Wat dus nu eigenlijk zo, uh, waar zo'n groot vraagteken juist door de rechterkant van het politieke spectrum achter wordt gezet, alsof dat iets heel links is. Nee, erfpacht is iets heel rechts, iets heel liberaals altijd geweest. En dat heb jij in principe net ook weer door een quote heb je dat uitgelegd, dat het idee wat de liberalen hebben is dat als de gemeenschap infrastructuur neerlegt, en dat was bijvoorbeeld in Amsterdam, was dat dat hele gedeelte bij het, bij het museum plein, want daar was helemaal niks, er lag allemaal polder en op een gegeven moment breidde Amsterdam uit en toen heeft Troop gezegd, het is niet fair dat als de gemeenschap die hele structuur aanlegt van de grachten en, en andere dingen, dan gaan, gaan die prijzen van die grondstukken, van die, van die grond gaat omhoog, maar diegene die dat bezit, die kan er helemaal niks aan doen. Dus wat heeft Amsterdam toen gedaan? Ze hebben juist de boel gewoon onteigend en gezegd, dat nou, is gemeenschappelijk eigendom. Dat die grond in waarde stijgt heeft met de infrastructuur. En de investeringen te maken. En gewoon erfpacht ingevoerd. Dus dat is het oude liberale idee. Wat hier nog even uit wordt gelegd. En het aardige is dat ze uit de boeken van Kort van der Linden veel citeren. Ik dacht van ja eigenlijk zou je eens een keer zo'n boek helemaal moeten lezen integraal. En moeten bespreken. Omdat je natuurlijk wat zij natuurlijk ook hebben gedaan als schrijvers. Daar toch wel heel veel hele leuke quotes uit kunt halen. Waar je eigenlijk ook je realiseert hoe ver we eigenlijk ons verwijderd hebben van het liberalisme. Dus ik zou zeggen van, ja, je kunt enerzijds zeggen, is het leeg liberalisme? Nee, je kunt zeggen, het verdient de term liberalisme helemaal niet. Het is, het is conservatief aristocratisch. Dat is wat, er, wat eigenlijk de, de VVD is. De VVD is een conservatieve aristocratische partij, waar het om het in stand houden van privileges gaat. Dat is
0: in principe waar je dit hoofdstuk over gaat. Ja, dat is mooi van. Ze hebben dus vier keer een kopje onverdiend inkomen. Um, de eerste is het toeval van de geboorte. Nou, ja, zegt het al. Hè? Dus, uh, je krijgt iets omdat je geboren bent in, in, in die rijkdom. Rijkdom uit de grond. Nou, dat voorbeeld schetst je net bijvoorbeeld. Als, je, als de grond uh, rijk wordt, dan worden mensen rijker, dus dat is ze niet verdiend. Patenten. En, en, en wat het mooi was, het zit er zitten dus telkens heel mooi ironische voorbeelden in. In het patentenstuk komt bijvoorbeeld terug van Philips... En de ridders van je conjunctuur, ook, da ook daar zit weer zo'n fantastisch um, ironisch voorstuk. Mensen die dus eerst heel erg tegen zijn en uiteindelijk gewoon het zelf ook doen. Conjunctuur betekent dus mensen die dus gebruik maken van de opgaande of neer de conjunctuur en daar dus gewoon enorm van profiteren. Dus, er is nu ook een serie op VPRO tegenlicht. Dat gaat over de waarde van de nieuwe economie. Nee, zo heet het ook weer? De nieuwe economie is het niet, maar het is wel iets met economie. En daarin zit bijvoorbeeld die, die, um, uh, die short sellers, die mensen die, dus, die speculeren op de onderuitgang van markten of wat dan ook. Het is een hele leuke serie. Ik zal over die zal ik in de show notes even toevoegen. Het is een hele leuke serie om te kijken. Laten we dan naar het meest belangrijke hoofdstuk gaan. Ik uh, geef van jou de eer. Ja, ik vind dit nog steeds echt
1: een fantastisch, een fantastisch hoofdstuk. En ik kende dat eerlijk gezegd helemaal niet. Dus ik bedoel, ik heb dat boek dus jaren geleden gelezen. En dat is wat, ik, wat, ook, wat is blijven hangen. De twee voorbeelden die hier genoemd worden is. En dat is. Pas in de context van die cruciale beroepen, waar we het in de coronacrisis natuurlijk ook bij hebben gehad, de vraag, ja, wat is eigenlijk nou relevant voor een maatschappij? En de twee voorbeelden die er zijn, dat zijn enerzijds de vuilnismannen in New York die staken, en anderzijds de bankiers in Ierland die staken. En die beide voorbeelden die worden uitgelegd. En dat zijn daadwerkelijk gebeurde stakingen. Dus de ene staking van de vuilnismannen is in 1968. Nou, even om, het, om heel kort met de conclusie te beginnen. Uh, de vuilnismannen staken, dat gaat op een gegeven moment heel erg stinken. Er komen ratten. En na x weken, ik weet niet hoe lang het duurde, ik geloof vier of vijf weken, moest de burgemeester door de knieën en die salarissen van die vuilnismannen verhogen, omdat het natuurlijk uiteindelijk gewoon de pleuris uitbreekt in zo'n stad waar je het vuilnis niet ophaalt. Dat wordt één grote puinhoop. Met heel snel heel veel ongedierte en dat gaat natuurlijk gigantisch stinken, et cetera. Nou, dat is het ene voorbeeld. En het andere voorbeeld is, zijn de bankiers in Ierland, die dachten dat ze reten belangrijk waren. En waar, en dat is de conclusie, helemaal niks gebeurt, omdat in de pub degene die daar achter de bar staat, gewoon op briefjes opschrijft of de mensen elkaar briefjes geven wat ze aan elkaar nog aan schuld hebben. Uh, en dat duurt dan, ik heb het even niet opgeschreven... hoeveel maanden dat dan uiteindelijk duurt. Maar er gebeurt gewoon de facto helemaal niks. Dus wat is, de, wat is de kern van het verhaal? Vuilnismannen heb je wel nodig. Bankiers heb je niet nodig. Of in ieder geval, ze zijn niet zo belangrijk... als ze zelf denken dat ze zijn. Ja, en dat is, dat is als ik nu bijvoorbeeld zit te kijken... hoeveel bladzijden dat eigenlijk is. En dat is van 39 tot 56, eigenlijk heel weinig. Dus ik dacht achteraf van... nou, dat hadden ze wat mij betreft best nog wel breder en uitgebreider uh, kunnen doen. Omdat het gewoon, ja, die tegenstelling die maakt het ook zo, zo leuk en eigenlijk ook zo interessant. Omdat als je die voorbeelden niet zou kennen, dan zou je zelf niet tot de conclusie komen dat je eigenlijk gewoon zonder, zo lang zonder bankiers kunt.
0: En het andere stuk, wat ook heel interessant is in het hoofdstuk, dat gaat over um, educatie. Aan de ene kant gaat het over de waarde van de leraar, de, de, de schoolmeester. En ja, die wordt ook vaak onderschat. Hè? Dus hij is heel waardevol, want zeggen zij, hij heeft heel veel ingrip um, uh, op de toekomst van de maatschappij. Maar als je, als je op een bepaalde manier lesgeeft, je doet dat programma in een bepaalde manier, dan leid je mensen op in die manier. Hè? Dus als je iedereen opleidt op het gebied van economie zoals we nu uh, al jaren doen, en met cijfers uitrekenen hoe de economie in elkaar steekt en niet het moraal stuk accentueert, dan zie je dus welke kanten opdrijven. Want die mensen gaan allemaal werken bij de bank. En dat, en dat, dat krijgt allemaal, of die gaan werken bij grote bij corporates. Die gaan, die gaan allemaal die kanten opdrijven dat alles wordt uitgerekend en niet meer wordt gekeken naar wat is nou de waarde van de mens in zo'n organisatie bijvoorbeeld. Wat is de waarde van onze klant. Is, hè? Dus de mens als klant wordt niet meer gezien. En dus zij zeggen, ja, eigenlijk is het dus veel meer um, de vraag ook, uh, ...welke kennis en vaardigheden willen we onze kinderen meegeven... ...dat zij he nodig hebben in 2030 bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je daarover nadenkt. En dus als jij denkt, wat zijn nou de vaardigheden die in deze tijd belangrijk zijn... ...waarvan ik zeg, ja, dat is een hele verandering op hoe het vandaag in elkaar zit... ...dan moeten we dus nu naar scholen gaan om dat mee te geven... ...want dat is de vaardigheden die zij in de toekomst nodig hebben... ...om daar het onderscheid te maken, het verschil te gaan maken voor, voor de langere termijn weer... Ik denk, ik dacht bij mezelf bij het lezen van... Oh, dat heb ik dus wel een rol te spelen. Als ik kijk met de dingen waar ik mee bezig ben... om daar meer educatie te betrekken. Want dat is wel waar de jeugd van nu mee te maken gaat krijgen. Dus, dus ik zag, en we hadden afgelopen vrijdag... een groot evenement over de Sustainable Development Goals. Daar hebben we ook de jeugd bij betrokken. Maar ik zag ook de bereidheid bij de overheid... om dat meer te gaan doen... Maar ze weten nog niet hoe. Dus daar moeten we een, een educatie ook bij betrekken. Dus de school bij betrekken. Dus we zijn daar dan mee bezig. Maar ik, wil, ik realiseer mezelf ook van, oh, dan moet ik wel, daar kan ik wat meer aan gaan doen. Ik kan daar meer aan trekken.
1: Ja, wat misschien nog wel belangrijk is. Omdat de mensen natuurlijk weten dat ik in de financiële sector ondernemer ben. Uh, dus misschien even als aanvulling. Dus de financiële sector, zoals ik hem zie, kun je opsplitsen in wat we faciliterend noemen. Dus dat is het begeleiden van of het nou privéklanten is of bedrijven. Uh, dus dat is het, bijvoorbeeld financieringen ter beschikking stellen voor het midden- en kleinbedrijf of wat dan ook. Uh, en bij de, bij de particulier is het wat mij betreft financiële planning. Financiële planning heeft een, een verzekeringskant, hè, de, dus zoveel mogelijk doorverzekeren of het nou ziektekostenverzekering is of et cetera, et cetera, proberen dat als er dan iets gebeurt, dat de mensen niet in financiële problemen komen. Dat is de ene kant van de, van de financiële planning van de particulier. En de andere kant is weer het faciliteren van investeringen. Dus, en het gedeelte waar wij in zitten is hypotheekfinanciering. En dat is dus ja, uiteindelijk wonen faciliteren. He, waar wij overigens ook niet van mening zijn dat iedereen een eigen huis moet hebben, maar dat het waarschijnlijk 50-50 zou moeten zijn en dat de helft van de huizen dat het heel goed zou zijn als dat gewoon eigendom is van woningbouwcorporaties. Uh, en de andere helft mag best in een eigen huis of in een eigen appartement wonen. Dus dat is de manier waarop ik het, de financiële sector zie. Waar creëert naar mijn idee, en ik denk dat, dat ik daar op één lijn zit met de schrijvers van het boek, en met Rutger Bretman en Jesse Frederik, dat als het natuurlijk om, om het, het alleen maar rondsluizen en draaien van daytrading is en hele snelle glasvezelkabels, als we het al over VPRO tegenlichten, et cetera, hebben. Dat voegt naar mijn persoonlijke mening relatief weinig bij. Wat levert wel iets op als mensen op maandelijkse basis voor hun pensioen sparen... en dat op een indexachtige manier belegd wordt zonder al te veel permanent aandelen te kopen en te verkopen. Het is lange termijn gericht. Dus ik denk dat je daar wel wat moet differentiëren... Maar als je natuurlijk een pamflet schrijft, ze zeggen ook zelf: het is een pamflet. Eh, dan begrijp ik ook wel dat je niet in de nuances je verliest. Omdat dan je verhaal ook niet zo leuk en smeuig en direct en provocatief overkomt. Als het hier ook de bedoeling is. Dus misschien dat nog even als opmerking. Niet dat de mensen zeggen: ja, maar dat is toch juist een aanklacht tegen jouw
0: beroepsgroep. Ik weet niet, de getallen misschien weet jij ze uit je hoofd, maar ik weet niet zeker of het in dit hoofdstuk zat. Maar de getallen bijvoorbeeld wat de banken, zeg maar, hè, dus de Nederlanders spaarden in 1984 of 1986, ik weet niet wat de getallen waren. Maar zeg maar, en dat ergens in, die, in die tijd was het, um, sparen we 3 miljard of zo op jaarbasis.
1: Ja, Het ging over de winst, over wat er met hypotheken verdiend
0: wordt. Nou, het was gewoon überhaupt over financiële producten. Het ging niet per se over, over de hypotheek volgens mij. Het ging over sparen ook gewoon. En, de, en dat was opgelopen naar um, dat we ik veel, 24 miljard um, sparen. Maar dat de banken daarvan iets van 5 of 6 miljard, misschien zelfs wel 10 miljard afroomden. Het is, dus uh, je, zag, je ziet daar ook een enorme verschuiving over wat uh, banken um, uh, aan, aan, zeg maar voor zichzelf het waard vinden, die dienst die ze leveren. Want ze, ze, die prijs nog steeds hoger. En zij stelden dan ook de vraag in het boek, is nou werkelijk in die tijd de, wa de waarde, die, de toegevoegde die je krijgt van zo'n bank, nou werkelijk gewoon voor vijf of voor tienvoudig? Ze dus geven niet het antwoord, maar nou, het antwoord laat ik raden, heel eenvoudig. Dat zijn
1: de 45, 46 is dat. Dus ik kan daar best even iets over zeggen. Dus, wat je bijvoorbeeld, het was in het belang, hebben we ons overigens, ook, overigens over geuit als bedrijf, het was in het belang van de financiële sector om bijvoorbeeld hypotheken niet af te lossen, om schulden niet terug te betalen. Want als die schuld constant hoog blijft, dan is dat voor de renteinkomsten voor een bank zinvoller. Wij zijn altijd een groot voorstander daarvan geweest, dat er afgelost wordt. He? Dus wij zeiden van oké, okay, het is heel zinvol om bijvoorbeeld annuitair te financieren. Dat mensen gewoon vaste maandlasten hebben. Dan verandert weliswaar de verhouding. Maar dat je uiteindelijk gewoon aan het einde van je leven. Dus eigenlijk zou het vanuit financieel planningsoptiek. Zou het zo moeten zijn dat als je met pensioen gaat, dat je. je Huis hebt afgelost of die lening hebt afgelost. Dat zou de, in, de insteek moeten zijn. Maar niet aflossen om dan enerzijds die schuld hoog te houden. En dan parallel tegen de klanten te zeggen. Ja, maar dan kan ik dat bedrag wat je normaal gesproken in je aflossing zou investeren. Kan ik parallel voor je beleggen. Dus ik verdien twee keer. Dat vonden wij als financieel planners ge, geen goede insteek. Hoewel ons wel duidelijk is dat je daardoor veel meer geld zou kunnen verdienen. En dat is wat hier, wat hier eigenlijk even uitgelegd wordt.
0: Overigens, ik denk dat wij ik, met mijn vrouw samen als gezin nog um, twee jaar te gaan hebben. We hebben onze hypotheek netjes afgelost. Uh, dus, en we hebben niet echt een financieel plan, We hebben gewoon zelf daar in de structuur een lijn getrokken. En ik moet zeggen, dat, dat voelt als een heel leuk spel. Dat je elke maand aflost en aan het eind van het raad ziet. Hey, ondanks alle dingen die we hebben gedaan, hebben we toch weer dit jaar zoveel afgelost. En in de hypotheek weer zover teruglopen. Dus dat je dat bedrag wat je per maand betaalt aan zo'n bank, dat je er ziet aflopen. Dat is een onbeschrijfelijk fijn gevoel als je dat een leuk spel vindt.
1: Ja, dat heb je aan de pensioenkant natuurlijk net zo. Dat als je ziet als burger dat wat je doet naar de hand, als je 65 bent, om maar even dat te noemen als pensioenleeftijd. En je ziet, oké, okay, als ik dit doe, dan heeft het effect dat ik dan zoveel krijg. Het is eigenlijk gewoon het oude idee van de spaarregeling of van de zilvervloot. Dat is nog steeds heel helzaam en heel zinvol. Dus je kunt met geld en financiële dienstverlening zinvolle dingen doen. Maar je kunt ook een hele hoop dingen doen die helemaal
0: niet zinvol zijn. En ik denk dat je dat heel goed van elkaar moet blijven scheiden. De mythe van de meritocratie. Nou eigenlijk, ik wil niet veel zeggen over dit hoofdstuk. Want we hebben het gewoon uitgebreid besproken met het boek um, speciaal die over overschreven. Wat ik nog wel opvallend vond in het boek, dat heb ik wel gemist in het, in het boek van uh, uh, Sandel, Was uh, het boek uh, The Sun Also Rises. En um, dat is een onderzoek um, en een theorie ook van uh, Gregory Clark, een Amerikaanse econoom. Um, en hij zegt, de boodschap kan in vijf woorden worden samengevat. Sociale mobiliteit is een illusie. Dubbeltjes worden vrijwel nooit kwartjes. Dat is de essentie wat Sendel ook al beschrijft. Maar in dit boek wordt het gewoon expliciet genoemd. En um, wat bijvoorbeeld zegt, maar liefst 50 tot 6% van je maatschappelijke positie wordt bepaald op basis van je afkomst, inkomen, opleiding, beroep. En dan um, heeft hij nog 20%, ik weet niet meer het percentage uit mijn hoofd, maar uiteindelijk komt het op neer dat eigenlijk bijna alles waar je nu staat, heeft weinig te maken met je inzet, maar alles te maken met de geschiedenis waar je vandaan komt. En het eigenaard is natuurlijk is dat de liberalen dan op dat moment zeggen, of je eigenlijk de neoliberaal moet dan zeggen, dat ze zeggen, nee, ik heb het verdiend. Ik heb al dit werk verricht, daarom is het zoveel waard, dat ik zoveel meer krijg. Het is gewoon, daar staan de schouders van anderen. En die, die, die quote wat eerder in het boek werd al genoemd. Um, en ook wel grappig wat hij nog, wat Rutger op dat man zegt is... Of je nou een vuilnisman of een bankier bent... Het is niet alleen bankieren, maar of je een vuilnisman bent... Het blijft razend moeilijk om te zeggen welk deel van je rijkdom nu echt uit je eigen verdiensten komt. Want ook als je vuilnisman bent en je verdient veel geld... zoals tegenwoordig New York, is het nog maar de vraag... Komt dat nou door mij of komt dat bijvoorbeeld voor een deel door die staking die ooit gevoerd is... en waardoor de lonen verhoogd zijn, of wat te noemen. Dus ja, nee, ik, um, en ik zag ook bijvoorbeeld het, het, het verhaal van Apple, het de Rijksbeleid van de Wereld. Het meeste wat zij de producties hebben, die komen van de belastingbetalen... zoals ze een gezien. En ze ontwijken tegelijkertijd nu zoveel mogelijk de belasting. Hoe wil je de cirkel rondkrijgen? Ja, wat ik inderdaad interessant
1: vind is... en ik heb het boek al vaker gehoord, ook door mensen ik kreeg het aanbevolen... dus de Sun Also Rises... Uh, wat hij dus heeft gedaan over de hele wereld is mensen op bepaalde achternamen uh, geanalyseerd. En dat gaat dan heel ver terug. Hè? Dus Engeland, India, Japan, Korea, China, Taiwan, Chili, Zweden, et cetera. En dan zegt hij hier op bladzijde 59 dat die sociale mobiliteit in al die onderzochte landen even klein is als in de middeleeuwen. Nou, ik vind het nog steeds absoluut fascinerend als dat zo. Hè? Dus in ieder geval hij zegt dat, ik kan het niet beoordelen. Ik denk van ja, eigenlijk moet ik dat boek nu toch eens gaan lezen. Want ik heb nou al zo vaak ben ik het tegengekomen. Maar het is natuurlijk op een hele extreme manier. Is het, dat, dat we in het, wat, het inderdaad, wat we inderdaad in het boek van, uh, van Michael Sender hebben besproken. Tyrannie van verdiensten. Dus we hebben het idee dat die sociale mobiliteit er is. En dat we die ook met z'n allen in zo'n samenleving eigenlijk zouden moeten nastreven. Ja, en dan zegt, uh, zegt Gregory Clark, dat is een illusie. Nou, denk ik eerlijk gezegd dat als we in dat boek van Gregory Clark zouden duiken dat het veel meer over de mobiliteit tussen al die generaties gaat. Dus dat je wel een soort golven hebt. Dus, dus men zegt ook vaak van bijvoorbeeld intelligentie van kinderen en zo... Die, die op een gegeven moment tendeert die weer ergens naar het midden. Ik weet niet of dat de natuur dan heeft gewild, et cetera. En hij zegt dus blijkbaar van ja, er zijn gewoon bepaalde, bepaalde namen... of bepaalde families die komen elke keer weer opnieuw bovendrijven. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat tussendoor één of twee generaties... Dat ze we weer heel erg gedaald zijn op die sociale ladder. En na de hand komen ze dan weer. In principe omhoog. Omdat het op een of andere manier toch daarin zit. En toen dacht ik van nou. Misschien dat ik daar toch een biografische noot aan moet toevoegen. Ik loop soms te roepen. Dat mijn ouders niet gestudeerd hebben. En dat, dat klopt ook. Alleen het is zo. Dat mijn vader niet gestudeerd heeft. Omdat de oorlog uitbrak. En mijn moeder had geen zin om te studeren. Maar ze had het wel gekund. Dus. En, maar ik ben wel opgegroeid met de boekenkast en de klassieke muziek en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zou me best kunnen voorstellen dat dat hier een beetje achter zit. Dus dat, dat, dat er dan toch een bepaald, wat ze dan cultureel kapitaal noemen, dat is dan wel aanwezig. En dan komt men op een gegeven moment weer bovendrijven. Net zoals de Vietnamezen of de Chinezen die dan op een gegeven moment emigreren. Die kunnen best heel arm zijn. En dan kan het best zijn dat zo'n Vietnamees Bijvoorbeeld omdat hij moest vluchten met een lumpia winkel is begonnen en dan zijn die kinderen binnen één generatie studeren ze weer wiskunde of zijn die kinderen beter in wiskunde dan de Nederlandse kinderen en komen ze weer boven drijven. Dus ik denk dat dat meer intragenerationeel heet dat dan geloof ik gezien uh, moet worden. Dus misschien is het een tegenstelling die uiteindelijk misschien helemaal niet zo'n grote tegenstelling is dat dat die in dit hoofdstuk lijkt. Maar misschien is het een leuk boek om te bespreken.
0: En ik, denk, ik kan me ook herinneren, wat andersom in het boek beschrijft het ook zo. En niet in dit boek, maar in het boek wat we net hebben gehad. Dat dus, dus het kan best wel zijn dat het een paar generaties stijgen is. Maar dan zie je in die manier ook weer dat het weer omlaag gaat. En dat je weer terug naar de middelmoot komt. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. ja. En we zien nu ook de tendens, die horen we ook overal. Dat onze kinderen het voor het eerst weer slechter gaan krijgen in de toekomst dan onszelf. Um, ik zie het dit. Oké, okay, ongelijkheid in de 21ste eeuw. Het is natuurlijk zo,
1: net zoals dit vorige hoofdstuk, dus het hoofdstuk eigenlijk was van de tyrannie van verdiensten en over die meritocratie gaat. Uh, ja, gaat het hier in principe natuurlijk over, uh, ik wil niet zeggen Piketty, maar ja, uiteindelijk, ja, uiteindelijk die, 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 dat, 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 dat vraagstuk wat we natuurlijk ook net hebben besproken in dat, die boekbespreking van uh, Sander Schimmelpenning. En het voorbeeld wat hier wordt genoemd is uh, Piet Lieftink, uh, hoogleraar aan economie, die in het concentratiekamp zit en daar bevriend raakt. Dat is overigens heel bekend, heel bekend. met Willem Schermerhorn en Willem Drees. die zaten allemaal, ik ben even de naam kwijt van dat, van dat concentratiekamp waar ze allemaal zaten. Ik geloof in Vught of zo, ik weet niet precies hoe dat daar heette. En daar zaten ze eigenlijk al plannen te smeden hoe eigenlijk na de oorlog Nederland weer opnieuw zou moeten worden opgebouwd. En daar wordt, dan, daar wordt dan eigenlijk beschreven hoe hij... Na de oorlog dan minister van Financiën is en dan eigenlijk min of meer in zijn eentje dat doet. Op zich is dat ook wel weer avontuurlijk, zoals dat daar beschreven wordt, dat hij het geld verdeelt. Maar wat interessant is, is op bladzijde 78, dat, en dat is een voorbeeld dat er ook al vaker is tegengekomen, omdat het in Duitsland bijvoorbeeld ook is gedaan na de oorlog, dat na de oorlog heel sterk afgeroomd wordt. En dat voorbeeld wordt hier heel goed beschreven. Waar hij zegt, van die, die, die biljetten van 100, euro, van 100 gulden, die worden allemaal ongeldig verklaard. Die moeten worden ingeleverd. Dus dan probeer je eigenlijk al die, al dat, ja, die, die, die zwarte economie. Wat natuurlijk, natuurlijk er heel veel mensen die woekerwinsten hebben gemaakt tijdens de oorlog. Eh, dat wordt er eigenlijk gewoon uitgezeefd. En dan, wordt, dan zegt hij naar de hand aan de, onderaan die bladzijde. Hoe wordt het dan weer eigenlijk uh, uh, geniveleerd? Uh, er wordt hier beschreven. Er was een geweldige rechtsovertuiging na de oorlog. Dat het nodig was om iedereen in de armoede te laten delen. Ook de rijken en zeker de mensen die de oorlogsomstandigheden. Uh, hadden geprofiteerd dat was wat, wat nu ook logisch is want als jij natuurlijk in de stad woonde en geen levensmiddelen had en de boeren die hadden die wel en die, en die verkochten alles tegen juwelen en, en geld ja dat vonden mensen natuurlijk niet, niet uh, rechtvaardig dus er staat hier er voerden twee draconische heffingen door alle winst die tijdens de oorlog was verkregen werd met 50 tot 70 procent aangeslagen wie niet kon aantonen dat hij zijn geld eerlijk had verdiend omgekeerde bewijslast dus heel goed kreeg zelfs een heffing van 90 procent voor de kiezen nou, als we nou dat even, even uitzoomen en denken over de misschien toch disproportionele winsten die gemaakt zijn met mondkapjes of andere toestanden in de coronatijd of in het algemeen om de verscherping van de ongelijkheid, dan is op een gegeven moment natuurlijk ook wel de vraag, ja waarom zou je op bepaalde tijdstippen, dan kan ook klimaat overigens zo zijn, waarom zou je niet op een gegeven moment met sterk progressieve maatregelen uh, werken om dit soort uitwassen in principe te te voorkomen. En het andere voorbeeld wordt genoemd, wat natuurlijk ook heel vaak teruggekeerd en waar Bregman het vaak over heeft, is het toptarief van Roosevelt uh, om de oorlog te financieren, hè, wat dan zelfs tot 90% ging. Dus dat hele idee dat je geen progressieve belastingen zou mogen hebben of kunnen doorvoeren, ja dat is in principe waar, waar, uh, waar we natuurlijk al vaker over hebben gehad. En wat je natuurlijk ziet is dat die oorlogsgeneratie dat die een veel sterker plichtsbesef heeft en hoe langer de oorlog, zeg ik als historicus, weer achter de rug is des te meer zijn we vergeten dat het om solidariteit gaat. En dat je eigenlijk niet moet wachten tot er weer een oorlog is om solidair met elkaar te kunnen zijn. Maar dat je solidair moet zijn omdat het uiteindelijk logisch is dat je solidair moet zijn. Het thema van, San, van Sander ik. Maar wat natuurlijk wel zo leuk is op bladzijde 82. Om dan weer helemaal naar het begin van onze filosofische westerse geschiedenis terug te gaan. Er staat dan hier Aristoteles schreef al in het boek. Vijf van zijn politica. Ongelijkheid zorgt vroeg of laat altijd voor verzet, opstand en revolutie. Ja, dat is natuurlijk toch altijd de kern. Hè? Dan zijn we bij de hooivorken en Nick Haan, of Haanauer, et cetera. Dus doe dat in je eigen belang. Je kunt het of in je eigen belang doen, of je kunt het doen omdat je gewoon in en in fatsoenlijk bent. En eigenlijk vindt dat je bevoorrecht bent, dat het veel beter met je gaat. En omdat je je dan bevoorrecht vindt, vind je het ook je morele plicht om meer dan proportioneel af te dragen aan mensen die minder geluk hebben gehad.
0: De mooie titel van een van de uh, subkopjes uh, sub was de drie oorzaken van gelijkheid. Dus je gaat op zoek naar uh, wat zijn nou die drie oorzaken? Oorlog, oorlog, oorlog. Ja, het is de enige moment in de geschiedenis waarbij we dus... Uh, want Nederland was een lange tijd extreem ongelijk land, schrijft hij, begint hij dat hoofdstuk mee... Um, maar de oorlog uh, maakte het verschil. Daar hebben we gelijkheid mee gecreëerd. En grappig, van het boek is natuurlijk in 2016 gepubliceerd. En ja, je ziet dus eigenlijk dat hoe extremer het nu alweer geworden is. Onze vermogensongelijkheid in Nederland en ook de verdienstenongelijkheid. Het is eigenlijk alleen maar verder toegenomen. Dus hij, hij zit nog op een niveau dat het eigenlijk nog, nog te doen is. Nu, het, wordt, het wordt steeds extremer. Dus die Rick Hanauer, die hebben we vorige keer ook genoemd. En dat ik zal even een linkje toevoegen. Dat zijn TED-talks, die stond ook in het vorige artikel. Ja, en dat is iemand die dus met 1 miljard vermogen juist zegt: nee, we moeten juist de rijken belasten. En hij zegt, dit geld heb ik nu op dit moment nodig om juist deze stappen mogelijk te maken. Om wetten door te voeren, om campagne te voeren voor dit soort zeker. Maar anders dan zou, dit, zou ik het nooit kunnen veranderen. Als ik dat geld zou afstaan naar armen, dan zou ik wel die armen op dit moment helpen. Maar dan kan ik nooit een grote wijziging op de wereldschaal realiseren. Dus ja, laat het pitchfork maar komen. Laat, uh, laten we de, de onrust beginnen, want dan gaan mensen, uh, zoals Stanley, die er nu bang voor is, uh, die zien, ja, ik heb gelijk, we moeten toch maar wat gaan afromen van onze winsten, maar wat uh, erfbelasting invoeren. Ja, wat ik nog
1: wel belangrijk vind, is omdat we natuurlijk heel veel refereren ook aan die tirannie van verdiensten. Hoe meer je je realiseert dat het een kwestie van geluk is, dan ben je toch weer bij John Rawls. Die hier overigens ook weer wordt genoemd. Hè, Theory of Justice. Je weet niet. Als je niet zou weten waar je ter wereld komt. Dan ben je voor een grote gelijkheid. Want je wilt niet het pech hebben. Dat je ergens in een situatie terechtkomt. Waar je, ja, waar je juist helemaal geen geluk hebt. Of waar je er heel slecht aan toe bent. Dus dan ben je automatisch. Als je het niet weet. Ben je voor, een, ben je voor gelijke kansen. Of zelfs voor een grote vorm van gelijkheid. Als je tot de conclusie komt. Dat, je, dat, het, dat het succes voor een heel groot gedeelte te maken heeft met geluk. Dan zou het eigenlijk uit morele overwegingen niet zo erg moeilijk moeten zijn. Om met die reflectie dan te zeggen. Nou, als ik nou toevallig gewoon geluk heb gehad. Dat ik gezond ben of met een fatsoenlijk stel hersenen. Uh, op de wereld ben gekomen. in de zin van dat daar toevallig op deze. ik zal maar zeggen, op, deze, op dit tijdstip. in deze context. daar vraag naar is of in ieder geval behoorlijk voor betaald wordt. En voor andere dingen. Dan heb ik het nog niet eens over, is het zinvol of, of voegt het waarde toe aan de maatschappij. Dus neem even bijvoorbeeld iemand die in die financiële sector, ik zou zeggen, heel veel geld over de, over de wereld sluist. Als je zegt, nou dat is toevallig heel gelukkig dat in deze constellatie ik daar heel veel geld voor krijg. Dan kun je je heel geprivilegeerd voelen, maar dan kun je eigenlijk ook zeggen van ja, dan is het voor mij eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om daar dan heel erg progressief belasting over te betalen. Want het is nog steeds veel comfortabeler en prettiger aan die kant te zitten. Dan, dan heel veel pech te hebben. Uh, heel erg zwaar te moeten zwoegen. Uh, misschien heel zwaar lichamelijk werk. Uh, weet ik wat, olietankers schoonspuiten in de Rotterdamse haven of andere dingen. Die in het boek van Rotterdam beschreven worden. Of we hier hebben voor PostNL uh, daar uh, rond te rijden omdat je moest vluchten. Het boek hebben we ook besproken. Dan zou je eigenlijk ook wel met, je, met, die, met die reflectie kunnen zeggen van nou, ik ben hartstikke blij dat ik zo geprivilegeerd ben. Het is voor mij, stuur maar die belastingaangifte met een progressief percentage aan het einde van je laatste schrijf van 80%. Want het is, het is oké okay voor mij. Het is oké okay voor mij. Dat zou eigenlijk de, de connectie moeten zijn tussen, tussen moraal, filosofie, tyrannie van verdiensten en geluk en dan, en dan in principe gelijkheid, ongelijkheid en bullshit bullshit jobs of ook cruciale, cruciale beroepen. Dus waarom zou ik niet bereid zijn om progressief belasting te betalen voor de lerares, de vuilnisman en degene die in het verpleegtehuis heel zwaar werk doet, maar gewoon pech heeft dat daar niet zo'n hoog salaris voor betaald wordt.
0: Okay. Wil je nu iets meer diepgang? Uh, luister dan vooral naar die afleveringen van uh, de tyrannie van verdiensten. Dat gaat helemaal op dat stuk in. Uh, Luister naar het verhaal van Paul Schendeling. Zijn boek Er is leven naar de gooi bijvoorbeeld. Uh, het boek van Sander Schimmel heb hebben we een paar keer genoemd. Dat zijn boeken die gaan op sommige aspecten dieper in. Dus het is een zeer interessant boek. Maar wil je nou even gewoon uh, zeg maar de topje uh, lezen. Dan is dit boek fantastisch. 100 pagina's. Je bent er zo doorheen. En dan heb je een heel goed beeld van hoe het in elkaar steekt. En ook dat leuke verhaal van de staking van die bankiers en die verandesmannen. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik vond het super gaaf dat je erbij was. Grapje voor degene die de video ziet. Mocht je nou het gevoel hebben dat Tom en ik dit afspreken... wat ons betreft onze kledingcode... Nou, dat is dus niet zo. We kwamen net wel. aan het begin van de aflevering. We zagen elkaar de video. Oh, nan, wat hebben we nou weer gedaan? Dus, dus we, hebben, we maken geen kledingafspraken voor de uitzending. Voordat je het weet. Dankjewel Tom. Dankjewel Erna.